0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo y en este episodio vamos a disfrutar del turismo, del mundo, de los éxitos, de las ilusiones y de los proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos eh, tan bien. Descubriremos cosas juntos, los profesionales nos van a contar sus experiencias y vamos a descubrir también cómo podemos mejorar en nuestras capacidades. Son miles los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión y, claro, esta profesión consiste en atender, en cuidar y, cómo no, en querer. Y digo querer, querer porque... Porque no tenemos que tener miedo en absoluto, tenemos que tener miedo a querer. ¿Por Porque cuando alguien sale de su zona de confort, cuando alguien sale de su entorno, de su casa, de su patio, de su barrio, ese, ese que viene cerca de nosotros, ese, ese es el turista. Y los turistas no son cifras, los turistas son personas, personas que necesitan de nosotros y que en momentos en los que están fuera de su ambiente, fuera de su... Zona de confort, como he dicho antes, ahí es cuando estamos nosotros, los profesionales del turismo. Los que le hacemos la habitación, los que le sonreímos en la recepción, le ayudamos a guardar el coche, le servimos un plato. Le atendemos, lo acomodamos y lo llevamos a, a, su, a, su, a su asiento en un teatro, en un concierto o en un campo de fútbol. ¿Por qué no? Los turistas, como digo, no son cifras, los turistas son personas y son ellos justamente a ellos a los que necesitamos tener cerca de nosotros. Esto no sería posible sin nuestros patrocinadores Alexfo.com, organizador profesional de eventos comunicación y producción audiovisual especializada en grabación multicámara streaming webinars y todo lo que ahora mismo está de moda. Y hoy, hoy vamos a un vamos a un espacio y vamos a la cultura. La cultura es algo, algo grande, algo muchas veces difícil de entender. Es, eh, es, son, son aquellos momentos que muchas veces te impactan, no sabes muy bien cómo, y un día después te hace clic. Una canción, una, una letra, una foto, un cuadro que no entendemos. Eh, la, la, la cultura tiene infinidad de formas de, de expresión. Lo hemos visto en estos momentos de estos momentos de COVID, en estos momentos de, de, de estar encerrados, ¿no? Hemos visto cómo los artistas han sido capaces de de inventarse y de reinventarse. Y este programa va, va para ellos, este programa va para la cultura. Para eso nos acompaña. El presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España es Jesús Cimarro. Jesús, eh, buenos días. Buenos, Hola, días. Buenos, días, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en esto de internet uno nunca se sabe, y estamos en internet, y he dicho buenos días porque se me ha ido Santo al cielo, pero vamos, que, no, que da igual el momento, lo que sí tengo claro es que estoy súper agradecido que haya sacado un minuto en tu agenda para venir a, a Podcast Turismo Pro.
1: Gracias a vosotros por invitarme, y aquí estoy a vuestra entera disposición para que hablemos de turismo, de cultura, de turismo cultural, de lo que queráis.
0: Oye, la verdad es que Jesús, uno ve tu, uno ve tu currículum y, y mira, yo me, yo me estaba, estoy agradecido de que has venido a nuestro a nuestro podcast, pero cuando ve la trayectoria profesional que tiene, eh, más que agradecido, estoy encantado porque te voy a llenar de preguntas para que para que nos puedas para que nos puedas ayudar a entender eh, a entender muchas cosas, ¿no? que, que estamos viendo ahora y que y que suceden, porque realmente tú has fundado la asociación eres socio fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España, eh, producción, tienes un, un currículum enorme. Sí me gustaría que me, que me dieras unas pinceladas de qué es la Academia para que aquellos que nos escuchan pues, pues sepan un poco qué es qué es la Academia de las Artes Escénicas de España.
1: Pues mira, la Academia de las Artes Escénicas de España es una institución que se formó hace aproximadamente seis años y medio desde reciente creación, por así decirlo, y sobre todo el objetivo es la, el, el poner en valor la excelencia de las artes escénicas eh, en nuestro país. Está formada por eh, autores, directores, actores, dramaturgos, eh, responsables de, de teatros. Es decir, que de alguna manera lo que son las artes escénicas de nuestro país. En estos momentos hay casi 600 académicos y académicas y eh, con una gran actividad que desarrollamos, bueno, quitando estos dos meses que llevamos de, de, de parón, de parón mmm, físico, por así decirlo, porque de parón online estamos haciendo muchísimas actividades y bueno, mmm, tenemos eh, desde publicaciones, actos, eh, encuentros, eh, seminarios y sobre todo, como digo, ese poner en valor las artes escénicas en nuestro país
0: eh, Jesús cuando cuando pasa una cosa eh, como la que nos está pasando como es en este caso un, un confinamiento eh, la cultura eh, tú crees que es que es motivo suficiente para que los creadores se inspiren y, 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 y creen eh, contenidos que van a servir tanto para el presente como para como para la historia
1: bueno, yo creo que todo el mundo ha sido consciente de que gracias a la cultura eh, eh, se ha podido mantenerse un mínimo de rigor en las casas, porque a través de las redes, a través de las pantallas, eh, se han podido disfrutar de series, de películas, de conciertos, de obras de teatro, de espectáculos de danza, de circo, en general, de cultura, de exposiciones, y eso ha hecho que nuestro confinamiento... Haya servido y haya sido mucho más llevadero. Porque yo estoy convencido que si no hubiera estado la cultura ahí, eh, posiblemente la situación hubiera sido distinta. Ahí se ve y ahí se demuestra que la cultura tiene una gran importancia en la sociedad en la que vivimos y evidentemente yo creo que sí va a ser fuente de inspiración para dramaturgos y para tanto para series películas obras de teatro e incluso espectáculos de danza y incluso en el circo el otro día hablaba con la gente del mundo del circo y me decían que iban a hacer con números de payasos eh, con el tema del, de las mascarillas y demás es decir, yo creo que eh, la cultura puede reflejar los momentos eh, que ha vivido este país y ha vivido el mundo en general
0: eh, Jesús para poner en contexto a la gente bueno, tú sabes ya que, que esto es Podcast Turismo Pro que es una conversación de un profesional con otro profesional para que lo escuche un tercer es profesional y hacemos este podcast porque el, el turismo es muy, muy, muy amplio no entonces lo que pretendemos es desde Podcast Turismo Pro, una de, nuestro, de nuestras misiones que tenemos como misión es darle visibilidad a todos los espacios del turismo y conectarlos entre sí. Entonces, ¿qué es el turismo cultural?
1: Pues mira, eh, hay muchas definiciones, pero hay una definición que yo creo que es, que es clara, que es una modalidad de turismo que resalta los aspectos culturales que ofrece un determinado destino turístico, ya sea pequeño, una ciudad, en un pueblo, en una región. Y además yo aquí he sacado mmm, de la Wikipedia, he sacado eh, ¿qué, qué definición tiene el turismo cultural. Se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad. Yo creo que eso lo define claramente. Cuando nosotros eh, emprendemos, yo creo que España tiene eh, muchos lugares, que no solo es más en lo de playa y, y mar y demás, sino que hay un turismo cultural muy importante que va desde desde Galicia hasta Cádiz y desde, y desde Almería a Barcelona, pasando por el norte, el, el centro, y sobre todo por las ciudades y por los municipios del interior. Ahí es donde realmente nosotros tenemos un patrimonio cultural eh, eh, de monumentos y un patrimonio cultural en vivo, que son los festivales, tanto de música como de artes escénicas. Eh, la calle es fundamental en verano, desde los meses de junio a octubre, es fundamental toda actividad cultural que se desarrolla en nuestro país. Y tenemos ejemplos claros. dijo el Festival de Mérida desde hace nueve años y un festival que tenía una audiencia de, en el año 2012 de 52.000 espectadores. En los últimos datos del año 2019 subieron a 183.000 espectadores. ¿Qué significa esto? Que de repente hay miles y cientos de miles de personas que van a una región, a una ciudad, a. Eh, consumir cultura y que alrededor de ese consumo cultural toda la industria turística se mueve para dar servicios a esas miles y miles de personas que se mueven para ver esa actividad cultural. Yo creo que hay una sinergia clarísima entre la primera fuente de ingresos del Producto el Interior Bruto que es la industria del turismo y la industria cultural que es la cuarta fuente de ingresos del Producto Interior Bruto. Es decir, hay muchas eh, familias que viven de la industria del turismo y de la industria cultural. Es decir, y esa unión del turismo cultural hace que nuestro país sea una potencia. Por eso es importantísimo el que eh, vayamos de la mano en muchísimas de, eh, de las reivindicaciones que a lo largo de, de estos meses se ha tenido y se va a tener con, en, con esta lo que se hace llamar esa nueva normalidad, que a mí me parece horrorosa esa palabra, esa nueva normalidad, y yo creo que es la vuelta a una normalidad distinta, distinta, que hay que convivir con una situación que nos ha hecho reflexionar a, a todas y a todos. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir de la mano el turismo y la cultura, y, y bueno, aquí estamos para eh, reivindicarlo, y sobre todo para ver que... De qué, ¿Qué podemos hacer conjuntamente?
0: Cuando hablamos de, de la cultura eh, rara vez se habla de la industria cultural salvo que sea en medios especializados cuando cuando la cultura llega a, llega a un telediario cuando la cultura llega a una agenda de eventos cuando la cultura llega, llega el programa y uno ve el programa, paga su entrada entra en el teatro, lo ve, se queda maravillado o horrorizado con la producción que ha visto se vuelve a su casa y se acabó. Pero no se habla de la industria de la cultura. Como este es un podcast profesional, y es un podcast donde precisamente hablamos de la industria, estamos hablando ahora de la industria cultural, turístico-cultural, significa que esa industria cultural tiene unos tiene unos entresijos y tiene unos movimientos económicos. Y hay un, un flujo de personal cada vez, que hay un, cada vez que hay un evento de estas características. Hablemos un poco de esa parte, Jesús. Danos algunas pinceladas dirígenos en un paseo por, por, por esa industria de la tramoya, por esa industria de los montadores de los, de, de los transportistas, de los acomodadores de los seguros, de, de la seguridad de, 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 todo lo que, de todo lo que hay de puertas adentro y que sin todos ellos el, 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 el espectador no llegaría a su hotel diciéndole al recepcionista maravilloso lo que he visto, maravilloso ¿Cómo es todo ese mundo, Jesús? Pues
1: mira, eh, según los datos que tenemos del año 2019, el, la industria cultural eh, manejó, eh, fueron 720.000 familias las que vivieron de la industria cultural, es el 3,2% del producto interior y se manejaron más de 40.000 millones. Eh, se manejan económicamente en lo que es la industria cultural. Y de la industria cultural eh, viven 123.000 empresas. Es decir, que estamos hablando de un sector muy importante, que de hecho es el cuarto en el Producto Interior Bruto, la, la cuarta fuente de ingresos del Producto Interior Bruto. Es decir, hay mucho desconocimiento en, eh, de los datos de este sector, y yo creo que es una obligación y ya que estamos en un foro eh, especializado y que van a entender perfectamente detrás de, de cada evento cultural hay una empresa o hay una estructura empresarial donde hay muchas familias eh, y muchas personas trabajando para que se pueda llevar a cabo al igual que cuando vas a un hotel o un restaurante o una terraza, es decir que o incluso el comercio, que también está muy relacionado con lo que es el turismo cultural, porque al final, cuando hay un flujo importante y un movimiento importante de personas, se beneficia eh, todo lo que es eh, el sector productivo de la economía. Y nosotros somos una parte importante de ese sector productivo de la economía. Y además, nuestro país... Eh, eh, por los avatares se ha convertido en un sector terciario. Por eso no se entienden en algunas afirmaciones que se han hecho por parte de algunos dirigentes políticos en relación a, a que este sector, eh, concretamente el del turismo, eh, es un sector precario, es un sector que eh, está en una situación complicada. En situación complicada estamos todos los sectores de la economía, porque dependemos todos unos de otros. Y la economía de un país y la economía europea, entre otras cosas, se mantiene en parte, y sobre todo los países del sur de Europa, por el turismo y por la cultura. Entonces, bueno, hay que medir muy mucho todo y sobre todo hacer una labor pedagógica para que eh, gente que eh, a veces está desinformada eh, poder informarle y yo creo que este tipo de programas hacen que eh, se conozca un poco más los entresijos de lo que son las distintas industrias de nuestro país
0: a mí me has dejado sin palabras con los datos que me acabas de dar porque yo sí sabía que hay un yo sí sabía que hay un dato importante ¿no? yo sí yo sí yo sí vamos yo estoy en el mundo de los eventos no soy sospechoso de ser un infiltrado para hablar de este tema ¿no? yo estoy ahí todo el mundo lo sabe eh, lo pone en mi LinkedIn y, 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 y me quedo frío cuando me dices que soy que la cultura que la industria cultural es el, el cuarto quiero decir el, 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 está en cuarta posición con el producto interior bruto y luego discutimos eh, las subvenciones al, a la parte cultural que sea. O sea vosotros seguro que tenéis estudios de cada por cada euro o semejante tampoco tiene que, por qué ser tan preciso que invierte la, la administración en, en cultura, el retorno que tiene vía turismo, comercio, viajes, yo creo que es desorbitado. Pues mira,
1: el, el, eh, yo te puedo poner el ejemplo de, eh, de Mérida, del Festival de Mérida. Con una entrada de una media de 30 euros, se generan alrededor, entre, eh, alrededor de 150 euros. Es decir, estamos hablando de casi cinco veces lo que genera ese evento concreto. Es decir, que estamos hablando de entre 125 y 150 euros alrededor de entre el hotel, eh, una comida, una cena, una copa, eh, una compra. Eh, es decir, estamos hablando de media. Es decir, que eh, es muy importante lo que genera una actividad. En, por eso yo creo que cuantas más actividades culturales se celebran en, en, en el interior de nuestro país y, en, y no solo en el interior sino también en, en las zonas de, de mar y demás eh, cuanto más se haga más movimiento económico tendrán y se beneficiarán eh, pues todos los sectores
0: claro además ha dicho, has sí, dicho
1: sí. Eh, que Es importante. Eh, eh, que es un sector que se dice que está eh, muy subvencionado. Pues eh, hay estudios claros de que eh, no es cierto eso, no es cierto, y hay muchísimos sectores eh, que generan menos ingresos al Producto Interior Bruto que están muchísimo más subvencionados que lo que puede estar la cultura. Es decir, eh, hay datos, eh, pero tengo un momentín que voy a, a, a recoger los datos, que eh, salió un estudio hace no mucho de m, datos del, del sector. Estaba viendo a ver si, si lo tenía aquí a mano, que no lo tengo aquí a mano, pero bueno, en eh, donde m, se veía claramente eh, lo que significa en el sector todo esto, es decir, que no hay no, hay mucha, como digo, hay mucha desinformación respecto a este asunto. Entonces, bueno, yo creo que al final eh, yo no voy a entrar en dimes y eh, Tenemos estudios hechos claros donde esas afirmaciones son un mantra que en un momento determinado algunos medios, algunos partidos, eh, utilizaron en contra de, del sector de la cultura que no son ciertos y eh, yo en cualquier en cualquier momento los puedo eh, rebatir desmontar
0: claro además es que es sorprendente no hablamos de 30 euros eh, que generan 150 ¿sí? y, y fíjate 30 euros que además generan cuántos puestos de trabajo en, en, el, en el verano dentro del festival
1: bueno, en, en el festival eh, hay 700 personas trabajando.
0: No está mal, ¿no? No está mal. ¿no? eso Directas. Para, que, para, que vayan, Directas. para que vayan tomando nota los que hablan de, de la cultura. A mí siempre a mí siempre me ha molestado mucho, 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 mucho que muy pocos se refieran a la cultura como industria cultural. Eh, me molesta mucho, mucho, mucho que no se vea lo que hay detrás desde el punto de vista económico y lo que se genera indirectamente. Que uno sea un tanto hipócrita y que no, y que no sea capaz de, de valorar ese tipo de cosas, ¿no? Como acabas de dar una clave importantísima cómo la cultura puede revivir o puede revitalizar, eh, puede revitalizar el, el ámbito, un ámbito de interior, ¿no? que estamos tan necesitados en España, como esos, como, como yo, además hay un montón de casos donde, donde la cultura consigue que poblaciones que durante el resto del año no tienen nada, pues que tengan unos momentos que ayudan mucho a la economía local. De hecho, ya que citas el Festival de Mérida, habéis hecho una cosa increíble que es llevarla a poblaciones limítrofes que en algún momento tuvieron históricamente relación con él, con el con la cultura, con el con el teatro. Y cómo habéis puesto en valor esa localidad que, aunque no haya eh, en ese momento, eh, lo, que no haya una, una actividad cultural, sí es cierto que son espacios ya, una vez recuperados, visitables. Claro.
1: Bueno, en, concretamente en el Festival de avenida se han hecho extensiones en Medellín, en Regina, en Cáparra e incluso extensiones en, en Madrid. Es decir, que al final lo que lo que hacemos es proyectar en lugares como Cáparra, que está en la mitad del campo, que haya una actividad y que haya un movimiento alrededor y de esto se benefician los hoteles de la, de la comarca, eh, los bares, los restaurantes, Etcétera, etcétera
0: en algún momento yo creo que
1: todo lo que todo lo que se hace como evento cultural en, en una región depende de las regiones está claro eh, tiene una proyección u otra pero un, un ejemplo el festival de, de teatro clásico de mérida eh, tiene una proyección muy grande
0: he tenido la ocasión de, de, de asistir en algunas jornadas culturales donde donde se proyectaban distintos festivales en el ámbito europeo y cuál es mi sorpresa, que en España el Festival de Teatro Mérida de Clásico de Mérida eh, es una pieza única, no sé si en Europa o cuasi en toda Europa, desde luego en España es única y singular.
1: Bueno, el Festival de Mérida es de los pocos y no es el único que queda de temática grecolatina grecorromana que solo se hace esa temática y que estamos hablando del sur de Europa porque hay muchísimos festivales que ya han dejado, sobre todo en Italia y en Grecia, porque en el mercado no, no lo hay, no hay esos productos en Mérida se ha convertido en una fábrica de, de producción de ese tipo de espectáculos que luego se llevan a otros festivales de, y a las redes de teatros de, de España es decir que adaptando, yo siempre digo que esos espectáculos hay que verlos en Mérida. Y si no se pueden ver en Mérida, lógicamente pueden ir a otros teatros. Pero el marco incomparable que tiene el Teatro Romano de Mérida, yo creo que hay que... Eso es uno de los ejemplos de la fusión de lo que es el turismo cultural. Porque alrededor de, de, de los monumentos y de la propia ciudad y de la actividad cultural del espectáculo en vivo, yo creo que eso se consigue que una ciudad que eh, tenía serias dificultades, haya pasado a tener, bueno, ahí se ve en la ampliación de los pisos turísticos legales, los hoteles, los restaurantes, las terrazas, la ampliación del comercio. Bueno, yo creo que al final lo que se consigue es que haya un movimiento en la ciudad muy, muy importante. Y se genera por la actividad cultural. Y eso genera turismo cultural.
0: El, el, ¿El contenido del, del turismo cultural tú crees que llega a calar en el, en, el, en el pensamiento genérico? A lo mejor te estoy pidiendo mucho una pregunta. Mm, o sea, quiero decir, ¿la gente realmente se, se preocupa del contenido? El, eh, ¿Aprende del contenido? ¿Se, se, se imbuye de ese, de ese tipo de, de teatro? ¿O simplemente son unos buenos profesionales? ¿Se concentran en atender, en atender bien al cliente? Y, 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 no, y no recibe el, el, la actividad cultural esa, esa influencia en, por ejemplo, en, en, en Madrid, en los, en los cercanos al, a la Pinacoteca del Prado, pues si sí, hay una influencia cultural pictórica o en Mérida si sí hay una influencia de teatro en la, en la propia sociedad emeritense.
1: Vamos a ver, eh, está claro que, que es importante. Es decir, que eh, yo creo que conseguir eh, que eh, a través de la cultura eh, la gente pueda ir a un espacio y ver lo que... Es decir, la gente se documenta mmm, o no. Es decir, mmm, yo me he encontrado en Mérida desde la gente muy documentada, muy especializada, a gente que viene a ver qué le ponen. Es decir, a pasar un rato entretenido, a ver una tragedia, a ver una comedia, y ver lo que le cuentan, y ver la interpretación de un actor que le gusta, o una actriz que le gusta, o mmm, la historia que le van a contar. Es decir, si de repente mmm, van a ir a ver Edipo eh, Rey o Antígona, pues ya eh, hay gente que... Una de las cosas, y perdona que introduzca esto, una de las cosas que de los que estoy más orgulloso es de haber conseguido bajar la media de edad del público en el Festival de Mérida. En estos momentos la media de edad está en 45 años. Estaba en 55 hace 8 años. Es decir, hemos bajado la media de edad del público. Hay mucho público joven de 18 a 30 años que está viniendo por primera vez al teatro. Y eso, eso el, los del mundo del turismo lo van a entender perfectamente. Son nuestros clientes del presente y del futuro. Así que yo creo que es clave conseguir que las nuevas generaciones eh, vengan a disfrutar de paquetes que se puedan eh, eh, organizar de, de turismo cultural, por ejemplo. Es decir, de un viaje, de una actividad cultural, y de un hotel, y de unos, resta unos restaurantes, y de unas terrazas incluso. Es decir, de un paquete completo, y de una ruta que pueda desarrollar. Es decir, yo creo que eso es clave en, en nuestro país y ahí es donde tenemos que dirigirnos otra vez es decir una vez pasado esta situación que estamos viviendo yo creo que evidentemente guardando las medidas sanitarias y, y demás yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y volver a esa a esta situación que nos viene nueva pero que eh, no podemos eh, olvidarnos de lo que ha sido el pasado y lo que está siendo el presente y qué queremos que sea el
0: futuro. Este es el momento en el que bueno, los grandes pensadores, que mayoritariamente están en el ámbito en la, en la de la cultura o, o muy cercanos, eh, dicen que si no tenemos mucho cuidado con las decisiones que se toman ahora, podemos vernos muy perjudicados en, en un futuro. Y hablando de turismo y hablando de, de cultura, ¿tiene futuro la cultura y en el ámbito en general y, por supuesto, en el turismo?
1: Claro que sí, y además la cultura en vivo. Además, yo reivindico la cultura en vivo. Creo que es importantísimo, como he dicho, que, eh, preservando la salud de, de los integrantes de los que la producen y la hacen y la del público, eh, evidentemente tiene un futuro muy, muy grande que Sobre todo porque tendemos a una sociedad del ocio. Dentro de, de cuando mmm, pase esta situación y pase eh, este bache que podremos tener posiblemente en el 21 y en, y en el 22, eh, hay que mirar a, con una perspectiva de futuro para que, eh, primero, estar preparados para que no nos pille una pandemia como la que nos ha pillado, como país. Y luego, mmm, el, el volver a recuperar nuestra libertad y volver a recuperar nuestros hábitos y eh, volver a recuperar el gusto por disfrutar de la vida. Y disfrutar de la vida significa disfrutar de la cultura, del turismo y del ocio, del entretenimiento, de muchísimas cosas de nuestra vida.
0: Realmente eh, estamos viendo, ¿no? porque lo estamos viendo ya en televisión, lo que pasa cuando levantas el confinamiento y la gente tiende a tiende a juntarse tiende a, a, a tocarse muchas veces no tiende sobre todo en los países eh, mencionas el sur de Europa el, la gente no no quiero decir su, su, la tendencia natural es eh, volver otra vez a disfrutar de lo que nos ha hecho felices en en todo momento sí claro
1: es que a eso vamos que <risa> sí, yo lo tengo clarísimo, es decir que eh, evidentemente tenemos que trabajar eh, ahora unos protocolos eh, transitorios para poder empezar las actividades, pero eh, también nos tenemos que aprender de esta situación y ser positivos y proclives a retomar esa esto nuevo que viene, es decir que eh, cuidando muy mucho, eh, eh, sobre todo eh, cuidando mucho lo que hemos aprendido en este tiempo para no desandar todo lo que hemos andado.
0: Tú estás en tú estás en distintos en distintos foros, ¿no? Y tú estás en, en, en distintos espacios y a mí me, me ha maravillado cómo la cultura eh, se ha organizado rapidísimamente para ponerse a generar contenido y para, y para aportar en innumerables ocasiones gratuitamente.
1: Pues sí, hemos eh, hemos hecho una aportación a, a, la, a la sociedad que creemos que era necesaria en este periodo en, de, en, en que estábamos confinados y ahora toca eh, volver a la, a la actividad eh, normal entre comillas y que la gente pueda disfrutar del espectáculo en vivo. Y eso es un poco lo, en lo que estamos trabajando. Es decir, de todas las actividades culturales que se puedan desarrollar a lo largo y ancho de nuestro país, pues eso es un poco lo que hay que potenciar. Estamos trabajando en esos protocolos para que todo el mundo pueda ir con tranquilidad y seguridad a, a los entornos, tanto eh, abiertos como cerrados, y que estén todas las garantías para poder iniciar la
0: actividad. ¿Hay quórum en, esas, en, en esos protocolos?
1: Bueno, estamos ahí trabajando, es decir, que eh, ahí estamos preparando unos protocolos generales y luego ya eh, eh, cada sector tendrá que profundizar en cada una de las características. Entonces, no es lo mismo un gran concierto de masas que un concierto pequeño de música de cámara. No es lo mismo un gran musical que un espectáculo de tres actores, es decir, no es lo mismo un ballet clásico donde hay eh, 60 personas a un ballet de, de cuatro. Es decir, que todo esto tiene unas características que luego hay que mirarlas. Por eso no es fácil. No es fácil y hay que combinar muchas eh, realidades para poder eh, confeccionar ese protocolo. Eso por parte del de la, 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 ámbito artístico. Y luego en la parte del público yo creo que sí está claro. Es decir, yo creo que ahí eh, eh, vamos, a, vamos a preparar los espacios para que la gente pueda tener la seguridad y sobre todo la seguridad la seguridad más grande es la mascarilla. Es decir, los geles y la mascarilla que se ha demostrado que son lo más eficaz y lo que mejor eh, evita los contagios.
0: La verdad es que es una es una alegría escucharte, ¿no? Porque uno yo no me yo no soy capaz de imaginarme eh, el mundo sin creadores. No soy no es que me, 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 me atormenta solo sobre, sobre el hecho de, de, de pensarlo, ¿no? Escuchar que, que realmente desde, desde las organizaciones eh, y desde la academia, por ejemplo, de las artes de escénicas, estáis trabajando en esos protocolos que además por lo que veo y por, por el por, por lo que tú estás eh, contando. Tenéis ya trabajo avanzado y, y te veo esperanzado y, y no te veo en ningún momento negativo. Eh, entiendo que, que el mensaje es de una tranquilidad absoluta para aquellos eh, que somos amantes de la cultura y seguidores de infinidad de creadores.
1: Vamos a ver, hay
0: una cosa muy clara
1: y es que eh, los que estamos en estos momentos... Eh, trabajando en las organizaciones eh, aparte de la, de la academia yo estoy organizando en la, la Federación de, de Empresas Productoras y Teatudianza de España eh, tenemos, yo tengo muy claro que como sector tenemos que dar un paso adelante y eh, ir por delante de los acontecimientos y plantear a las administraciones públicas lo que nosotros creemos y combinarlo con los protocolos que marque sanidad también. Sí, yo creo que tenemos que ir de la mano, eh, tanto administración como sector privado, para eh, llegar a un buen puerto y trasladar a la ciudadanía que eh, los lugares donde se va a desarrollar la actividad cultural son lugares eh, que están desinfectados, lugares que son eh, espacios donde se puede estar y donde vamos a tener las mejores condiciones para que la gente tenga la tranquilidad, eh, para que pueda haber un espectáculo con todas las eh, condiciones sanitarias necesarias. Pues yo creo que, como he dicho, es decir, eh, los geles y las mascarillas son las mejores. Al final se está demostrando, yo un poco lo estoy viendo en, en, en cuando ves cualquier discusión. De, o comentario de los, de los servicios sanitarios, es lo que más dicen. Incluso fíjate en un tema que, que en estos días está saliendo continuamente y es que no hace falta usar los guantes. Y es verdad que, que el virus no se mete por la piel. Es decir, que hay que tener una buena higiene. Yo creo que otra de las cosas que, que hemos aprendido en la ciudadanía es que con profundizando la higiene y diariamente eh, hay que lavarse muchas veces las manos para que evitar ese tipo de contagios y eso hay una cosa que yo creo que se llama la responsabilidad de cada individuo de cada persona es la que tenemos que tener para evitar que ni contagien ni, ni que nos, nos contagien y hasta que aparezca una eh, vacuna un medicamento que esto lo solvente y podamos convivir como convivimos con otras eh, situaciones, gripes, enfermedades y demás.
0: Cuando, cuando alguien recurre a lavarse las manos, yo es que lo primero que me vengo, me, se me viene a la cabeza es entrando en casa y mi madre, siendo yo pequeño, lávate inmediatamente las manos, que las tres llenas de gérmenes no te acuerdas de eso? Claro, sí, totalmente. Tú, tú no
1: Mira, recuerdas eso en tu mi, niñez. Yo sí lo recuerdo, y no solo eso, aquí en, en, en mi oficina, eh, eh, cuando cu empezó esto en China, el tema del coronavirus, yo incrementé mi lavado de manos, eh, que ya, claro, tengo que dormir crema continuamente, porque ya estaban eh, destrozadas de tanto lavarnos las manos. <ríe> es decir, que, pero bueno, ahí está. Yo creo que ahí así hemos conseguido, eh, por suerte, no contagiarnos y ni contagiar a nadie. Porque, eh, la suerte que, que he tenido y que estoy teniendo es que en mi entorno hay muy, muy poca gente, prácticamente casi nadie. En mi oficina nadie ha tenido eh, el coronavirus. Entonces yo creo que eh, eso es importante no sé si es bueno porque se está diciendo que hay que estar inmunizado pero bueno, de momento hemos estado libres del de contagio
0: Estamos a punto de terminar ya en eh, bueno, este podcast que me estoy estoy la verdad es que hemos tocado un montón de temas económicos, culturales de, de emociones, de sentimientos prácticos eh, la obra, los creadores, lo que ha pasado lo que no ha pasado eh, Jesús, ¿tenemos en toda esta pandemia un buen guión dramático para, para un buen clásico en Mérida, no te parece?
1: Pues sí, claro que sí. Ahí A ver si alguna autora o algún autor se le ocurre escribir sobre ello y, y se pueda representar en un futuro cercano.
0: Claro, porque además eh, yo creo que, que las pandemias son históricas, quiero decir, nos ha tocado a nosotros vivir una, la nuestra es más sofisticada pero históricamente hay un montón de, de pandemias. Eh, no sé, se me ocurre una un, un, un mix, ¿no? Como ir al pasado y venir al presente, ir al pasado y venir al presente, ir al pasado y venir uh -huh. al presente. Y pues es una cosa emocionante desde el punto de vista además cultural, ¿no? Porque hay muchas veces que, que, que esto, pues pues uno no, no, se, no se da cuenta que esto lleva pasando años y años y años. Y Hombre, y siglos,
1: ¿eh? Y siglos, la peste la gripe española es eh, de decir hace 500 años y hace 100 años tuvimos una pandemia donde hubo más de 200.000 personas fallecidas ¿eh? y que, que es que estamos eh, que a veces nos olvidamos que la historia la repetimos y lo que tenemos que hacer es aprender a que y tener las condiciones para que si se repite esa historia estemos preparados para que no ocurra lo que nos ha ocurrido en estos tiempos
0: bueno, pues Jesús, yo creo que igual que nos traeremos la producción exterior de, de materias eh, primas necesarias, como por ejemplo son las mascarillas, los geles, ¿no? hemos aprendido que tenemos que tener una producción local, eh, espero que también seamos capaces de ver que esa producción local, cultural, esos artistas nuestros españoles que a través de la red se han entregado para, para cuidarnos, para, para nosotros que nos entienden, porque somos su público, porque estamos con ellos, porque los hemos seguido virtual y presencialmente, eh, pues seamos capaces de dar un paso adelante importante con todo esto.
1: Pues sí, pues nada, gracias a vosotros por,
0: por permitirme
1: eh, haber pasado este rato y, y por lo menos haber mm, hermanado otra vez el turismo y la cultura.
0: Un caso para mí me parece importantísimo, ¿no? El turismo no es nada sin lo que sin lo que tiene alrededor, si no lo generas de este contenido. Te hablan de experiencias. Eh, yo además cada vez que alguien habla de experiencias me pongo nervioso, me enfado. Digo, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que antes viajábamos y no teníamos experiencias o cómo es? ¿O es que ahora hay que etiquetarlo todo como experiencia? Pero bueno, eh, ciertamente eso que acabas de decir es eh, uno de los focos del programa de hoy, Hermanar, el turismo y la cultura. Y gracias por haber asistido y por habernos dedicado este tiempo dentro de tu apretadísima agenda. Bueno, gracias a vosotros y que os vaya bien. Seguimos en contacto en con sus gracias. Gracias. Esto, esto de tener invitados, chicos, de esta calidad, que nos hablan con esta franqueza, con esta profundidad de conocimiento que nos hacen caminar por todos los senderos del turismo. Al final, esa, ese propósito que tiene este programa, esa misión que tiene Podcast Turismo Pro, cuando miro atrás me estoy dando cuenta que lo estamos logrando entre todos. Que estamos siendo capaces de conectar todos los rincones del turismo. Que estamos siendo capaces de responder a las barbaridades, como es decir, que el sector turístico es un sector que no tiene profesionales, que es algo precario no, mire usted, no y como siempre a ti que te has quedado hasta el final gracias, gracias por estar ahí porque es lo que a mí me motiva a buscar esos mejores eh, invitados que nos vengan a contarnos su experiencia del sector turístico, ya sabes que esto, el único motivo por el que lo hago es porque te quiero